0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 263, 8 de julio de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo real con tips, consejos experiencia, recursos, ideas, motivación y también el de otras muchas familias, teachers... Eh, todo lo que tenga que ver con una segunda lengua, con la idea que aquí eh, pues eh, contagiamos al fin y al cabo de que nuestros pequeños aprendan una segunda lengua desde muy pequeñitos y que luego no sufran las carencias que puedan tener los sistemas educativos. Y de eso precisamente va el tema de hoy. Va. Eh, del tema de este famoso artículo que ha llegado por todos lados, que todo, todo el mundo ha visto en e Stories, que varios de vosotros y vosotras me habéis mandado también incluso por WhatsApp o por mail, ¿no? Un artículo del país, del pasado día 3, que decía los colegios públicos que abandonan el bilingüismo, entre comillas, pone es un engaño, los niños ni aprenden en inglés ni las materias esto es un tema controvertido que da para mucho y aunque yo había propuesto, me había dicho a mí mismo que iba a ser, la semana pasada, ¿no? anunciaba un podcast sobre reseñas de cuentos para el verano, un verano tranquilito, pues, claro, surge este Trending Topic y hoy me acompaña nada más y nada menos que Raquel, eh, que es profesora en un centro bilingüe, que tiene muchísimos años de experiencia, que además también hemos coincidido, como hablábamos eh, ayer por teléfono, en el CIEF, con lo cual, pues, comulga mucho con el bilingüismo bien aplicado. Para analizar esto desde el punto de vista del docente, aunque ya Xavier, presidente de la Asociación de Enseñanza Bilingüe, ha pasado por aquí y nos ha comentado mucho las diferencias entre el bilingüismo familiar y la educación bilingüe, y yo siempre estoy de la parte de la familia, necesitaba a un experto, una experta en cuanto el aula, en cuanto a cómo se aplica el bilingüismo en las aulas y cómo se puede mejorar o por qué falla, según este artículo, los centros abandonan. No me enrollo más, le doy paso a Raquel, muy buenas tardes, bienvenida.
1: Hola, hola, buenas tardes. Yo soy Raquel, Raquel Macarrón, y nada, soy docente, como te has dicho, soy maestra, sobre todo. Entonces, pues eso, maestra y un fallo del sistema bilingüe, probablemente si hubiera habido en mi época, porque como te comentaba antes, me pasé la vida suspendiendo inglés.
0: Sí, sí, yo suspendía mucho inglés. No, no me gustaba, como siempre digo, come, 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 run, 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 y toda esa lista de nuevo irregulares que, ante todo, no tenía sentido ninguno. Eh, cuéntanos un poquito tu experiencia en el sistema bilingüe, cómo das clase, cuándo te llegó la oportunidad, cómo te has formado y vamos a analizar paso a paso un poco. Si se extiende el podcast de hoy, en vez de hacer 20 minutos, hacemos, eh, no sé, 80 minutos hace falta, no me importa porque me gustaría que la experiencia y la, y la profesionalidad tuya eh, ayude también a entender por qué hay centros que están abandonando, por qué hay centros que están haciendo un bilingüismo de 10, de chapó, que también existe, y dónde está eh, esta tesitura también de, en, tan, en cuanto a los docentes y en cuanto a las familias. Esa, esas dudas que siempre genera este tipo de artículos tan sensacionalistas. A ver, pues
1: mira, yo me apruebo la oposición en 2003, antes de eso, trabajo en el SEC, en, el, en un colegio privado que ya tenía un proyecto bilingüe. Y bueno, pues eh, probablemente porque, porque no fui una estudiante brillante y porque en concreto en el inglés me fue siempre mal, pues me doy cuenta que el inglés probablemente hay que darlo de otra manera. Y, y hay que vivirlo mucho en el aula. Entonces me gustan mucho las metodologías que implican que el niño esté en el centro de, del aula y que, que experimente el todo y que por supuesto manipule todo lo que pueda, y esto me pasaba con todo, con las matemáticas, cuando daba y con todo. Supongo que, que hay, un, lo que tú has dicho, no sé, que hay un, muchos centros en los que funciona, primero porque el profesorado probablemente quiere participar en estos programas, le gusta y está motivado, y segundo porque está bien formado, eh, tiene un buen nivel de inglés, que son cosas que se mencionan en el artículo y que son importantes, y segundo pues porque las metodologías que utilizan son activas, que es lo que más importante me parece. Que el niño no sea un sujeto pasivo y que, y que las metodologías que se llevan a cabo sean activas. Creo que es la, el éxito de cualquier programa, pero no solo de los bilingües, de, de cualquier programa. Estos días que, que hemos hablado, tú y yo, hemos hablado también de eso, ¿no? de que el bilingüismo, por lo menos desde mi punto de vista, es un buen programa porque conlleva eso, un cambio metodológico. Y ya eso es bueno, porque todo lo que sea continuar con, con el libro de texto con el discurso del profe, eh, así, Mondo y Lirondo, pues, pues no es bueno
0: educación. Me hace mucha gracia cuando se habla de que el bilingüismo es aprenderse las, las partes de la planta en inglés. Esto yo llevo escuchándolo, pues te voy a decir, cinco años que es cuando me metí en esta, en esta aventura ¿no? de, del bilingüismo, ya me decían, claro, es que los centros enseñan las partes de la planta y el niño eh, no se las sabe en español, se las va a saber en inglés. Es que no las retiene, no las guarda en la memoria. Y además, ¿para qué las quiere saber eh, las partes de las plantas o las partes del volcán? O los músculos y los huesos en inglés, eso no tiene eso no es bilingüismo. Claro, de, de esa frase, de ese contexto, se sacan muchas, muchas eh, muchas puntadas, por así decirlo. Uno, eh, yo me aprendí las partes de la planta en inglés en su día, eh, perdón, en español las partes de la planta en su día, pero no por ello me las sé ahora. sí quitando lo básico básico, ¿no? De el tallo, la hoja y demás, la parte de dentro y tal, ya se me olvidó. Eh, tampoco me sé las partes de, o los nombres de los ríos de España y también los aprendí quiero decir, ¿hasta qué punto es importante o no eh, que sea en inglés o en español? ¿Dó ¿Dónde está la diferencia? Si luego el día de mañana, salvo que te dediques a la biología, entonces ya profundizarás en, en eso el es tema. es un,
1: un concepto súper interesante primero porque cuando un niño ha entendido la idea, decir, cuando un niño ha entendido un concepto, lo ha entendido en todos los idiomas, eso es, es un paso muy muy importante y hay muchos autores que hablan al respecto, como por ejemplo Jim Cummings entonces, entender un concepto se entiende en todos los idiomas. Luego ya le pondremos efectivamente el vocabulario en el idioma en el que, en el que queramos. Y es muy posible, como tú has dicho, que este vocabulario se nos, olvida, se nos olvide. De hecho, yo, que soy docente, doy todos los años las partes del cuerpo, las rocas y los minerales, y todos los años los tengo que volver a repasar porque se me olvidan, o sea, se me vuelven a olvidar. Y cuanto más edad tengo, más se me olvidan. Entonces, supongo que si se me olvidan a mí, que los doy cada dos años pues a los chavales se los olvidan también. Entonces, que no se nos olvide que es muy, muy importante que los niños sepan sintetizar, sepan argumentar, sepan muchas cosas. Y esto es muy importante que lo sepan hacer en cuanto más lenguas mejor, porque al final vivimos en una era digital. Que no estoy diciendo, porque ahora se demoniza muchísimo y también tiene cierta razón, que no sea muy, muy importante que los niños tengan que memorizar y que tengan que entender y que tengan... O sea, que, que la educación tradicional es muy importante y lo que se ha estado haciendo, pero que hay que combinarlo todo. Ah, hoy en día todo el mundo lleva un ordenador en el bolsillo y es muy importante saber buscar, entender, sintetizar, argumentar. Y esto si lo sabemos hacer en dos, en tres, en cuatro lenguas, pues será siempre mucho mejor y más importante. Entonces, el vocabulario es importante hasta cierto punto, pues por supuesto hay que entenderlo y es parte de todo esto que estoy diciendo. Pero no es lo más importante. No podemos. En estos artículos siempre se le da muchísima importancia a ese vocabulario.
0: Ahí está el, tal vez la pregunta clave. Eh, el por qué se denomina, y aquí es donde viene tal vez eh, el problema, porque realmente se ha convertido en un problema cuando lo abordas desde, desde la negatividad sobre todo, ¿no? de eso no es bilingüismo. Es decir, el concepto de bilingüismo no es saberte las, par las partes de la planta, los ríos o, o dar un listado de vocabulario así en altun ¿no? Entras en clase, yo me imagino, ¿no? Este tipo de situaciones, yo me imagino que entro en una clase y me dicen, hola, buenos días, vamos a dar las partes de la planta. Y comenzamos, ¿no? Y me dice, blossom, eh, branch, te dice la parte de la planta. Muy bien, señores, venga, recreo, comer el bocadillo. ¡Hostias! Eso no es bilingüismo. Es decir, no hay más inglés que ese vocabulario, eso, eso no es bilingüismo. Bilingüismo es dos lenguas coexistiendo al mismo tiempo, pero dos lenguas en un ámbito normal. De hecho, el, el artículo habla de eh, el español enseñado en Estados Unidos. Cinco horas lectivas en español, tres en inglés, pero es un español vivo. Es un español de entrar, saludar. En, es que, sí. eh, ¿Eso por qué no está sucediendo? ¿Es por el nivel de los teachers? ¿Es porque el programa no lo contempla siquiera? Porque conozco algunos de vosotros y vosotras que sé que os metéis tanto en el bilingüismo en el aula que lo hacéis todo. Es decir, todo es el recreo, todo es el buenos días y es si te encuentras al peque por la calle casi que, que también en inglés. Porque eso no se está aplicando tanto. ¿Dó ¿Dónde está eh, el fallo, por así decirlo?
1: Pues no sé, quizás el problema también parte y sea parte de eso, ¿no? Que, que estamos demasiado obsesionados con que tiene que ser todo. Y sin embargo ahora hay un montón de teorías y un montón de cosas nuevas, como por ejemplo todo lo que se llama translenguaje, en el que se ha visto que ni siquiera tiene por qué ser así. Porque el translenguaje, que es utilizar los dos lenguajes, o incluso tres lenguajes, o cuatro lenguajes, porque hay comunidades autónomas que tienen sus propias lenguas, es súper beneficioso. Si es que tenemos que utilizar todos los recursos con los que contamos, y el español y castellano es uno más. Y si tenemos catalán, o tenemos euskera, o incluso tenemos niños que son de otros idiomas, porque. Ese es otro tema que me gustaría luego tocar, que siempre vemos que que tengamos niños que tienen dificultades porque son de otros países es una, un, un, una dificultad añadida y no debería ser, debería ser una riqueza más. O sea, fíjate, siempre en este artículo se menciona, es que si no llegan al español y les cuesta, imagínate el inglés. Pues no, precisamente el inglés debería ser una ventaja porque parten todos de la misma base. Tenemos a todos los alumnos puestos en el mismo en el mismo rasero. O sea, fíjate, debería. yo he, he, he trabajado en colegios donde, los, donde había un gran número de, de alumnos con inmigración, y es mejor porque están todos igual. Mi, alumno, mi, mi compañero con el castellano tenía más dificultades porque unos estaban a un nivel más alto y otros a un nivel más bajo. Pero yo en primero, de prim en primero de primaria partía del mismo nivel, con lo cual, lejos de ser una desventaja, es una grandísima ventaja. Entonces, aprovechemos todas las herramientas que nos ofrecen las lenguas y una de ellas es el translenguaje, el poder ver que hay palabras que tienen la misma raíz etimológica, que podemos aprovecharla. O sea, muchísimas cosas. Y de hecho, insisto, vuelvo a James Cummings, a Jim Cummings, que dice que la enseñanza aumenta este tipo de enseñanza aumenta la comprensión de los conceptos lingüísticos, porque se transfieren de una lengua a otra. Y esto nos va a ayudar precisamente con esas estrategias de aprendizaje. Cuando un niño ha entendido ya en euskera o en, en, el, en el idioma que sea el proceso de la fotosíntesis, no necesita entenderlo en otro lengua, no necesita entenderlo en castellano o en inglés. El concepto ya está ahí. Entonces ya necesitamos solo ponerle lo que te decía antes, adquirir los términos y esos términos los podemos adquirir en dos o tres lenguas y será súper enriquecedor para ese niño. Lo que sí es cierto es que el currículo, y eso se menciona en el artículo, es muy denso y esto requiere de más tiempo. Entonces, ¿vamos a perder contenido? Relativamente, porque es que vamos a ganar en tanto el currículo es denso y este tipo de cosas. Yo, cuando, cuando en mi colegio o en los colegios en los que he trabajado, nos ponemos a, a dar eh, las plantas, nos ponemos, queremos vivirlo tanto porque queremos plantar, queremos verlo todo, queremos ver cómo las hojas se tiñen, queremos, eso que te decía, ¿no? poner al centro, en el centro de todo al alumno, que el alumno realmente lo experimente. Porque si lo ve, yo ya no le tengo que contar nada, ya lo ve él. Si él ve, si luego vemos las hojas, las etiquetamos en el mismo sitio, si. Todas estas cosas que, por cierto, si yo diera clase en castellano, no lo querría hacer de otra manera, lo haría exactamente igual. Entonces, todo esto lleva mucho tiempo, mucho más tiempo. Pero lejos de esto, es todo ventajas para mí. Tiene desventajas, por supuesto, las comentamos luego, pero tiene muchas ventajas.
0: Me, me lo apunto, si no se me olvida en la cabeza, que ya sabes que yo soy poco de chuleta. <risa> yo, a mí me gustan no los tal, como, tal, tal y como me salen de, de dentro. Me gusta hacerlo así, con esa naturalidad. Eh, me lo intento apuntar, luego hablamos de las desventajas ¿no? y de la segregación ah, y eso de la segregación también viene de lejos viene mucho, mucho, mucho no es un gran argumento para eh, el bilingüismo segrega ¿no? eso pues, odio, me Twitter, odio en, en, me acuerdo en Twitter que había una cuenta por ahí que daba, daba la tabarra todos los días eh, porque hay centros que están, y, y refleja el artículo del país, porque dice que hay centros que dicen nos equivocamos y vendimos a las familias, que era una opción con futuro, que avanzaría poco a poco, pero pasan los años y no llegamos a los lectores nativos de apoyo que habíamos prometido, por ejemplo, pues si no llegan profesores nativos al aula. Sé eh, si es un B2 y con el B2, pues el, el profesorado no tiene conocimientos para eh, conversar, más allá, mejor, de la pronunciación en un momento dado de las palabras técnicas, como pueden ser las plantas que hemos dicho antes y decía queremos hacer queríamos hacer algo serio pero no teníamos la capacidad admite no esto es eh, citando literalmente el artículo eh, ¿qué, qué problemas hay en los centros Raquel o detestas o eh, tú que tienes contactos con eh, compañeros eh, qué problemas tienen los centros en cuanto a recursos eh, falta material falta formación eh, faltan ganas que también pueden faltar <risa> también es importante ojo no toda la culpa puede ser de la administración parte de implicación de las familias puede ser o las familias no tienen nada que ver no lo sé por dónde pueden ir un poco los tiros para que haya centros que digan que no se equivocamos y se quieran salir? bueno vamos
1: a ver si yo entro en un proyecto yo hablo en un yo cualquiera que entre en un proyecto ya entra esperando que venga alguien de fuera a arreglarme mi casa yo creo que ahí ya vamos mal <ríe> quiero decir es cierto que los auxiliares de conversación son un recurso más, uno más. No pueden ser, yo no puedo entrar en un proyecto pensando que un auxiliar de conversación, que no es un profesor, nunca es un profesor, porque los auxiliares de conversación son gente joven que muchas veces no tienen ni siquiera un background educativo, o sea, a veces sencillamente vienen a pasar el año, a veces tienes mucha suerte y son fantásticos y realmente tienen una, quieren dedicarse a algo educativo, y otras veces no. Entonces, pues bueno, poner ahí el peso ya me parece un error. O sea, el, el, el asistente educativo puede venir y te va a echar una mano, pero no podemos poner ahí un peso que no tienen. O sea, eso ya de base puede ser un error.
0: Eso es delegar Entonces, la culpa, ¿no? Podríamos decir que es como, como no tengo asistente, ¡ah! como me falta el nativo ¿sí? que está al lado, ya... Me claro. dice...
1: Los, los, los nativos que no llegaron mal, mal, es que los nativos llegan y para empezar no pueden salir del aula
0: quiero decir, no podemos
1: ponerles un peso demasiado grande porque tienen que estar a ti apoyándote que de hecho también lo tenía por ahí apuntado eh, es, es interesante porque ahora se lleva mucho eso, que haya dos profes en el aula ahora esto es tope de, tope de, en fin, de gama, no lo de educativamente hablando, eh, es, es muy top, que haya, se está llevando mucho que haya dos profesores en el aula, aparte que muchísimas corrientes educativas van por ahí entonces, es fantástico que haya otro, otra persona que no es un docente, no es un docente en ningún caso. Entonces, no le podemos poner una responsabilidad que en ningún caso puede tener. Un docente, o sea, un, un, un auxiliar eh, educativo, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy interesante, por ejemplo, esto, ¿no? Eh, los docentes no somos nativos, tenemos que tener un buen nivel de inglés, en eso sí es un fallo enorme yo creo que en muchísimas comunidades ahí la, la administración tiene mucha responsabilidad para empezar, claro, 17 comunidades autónomas, 17 proyectos completamente diferentes, entonces en unos sitios se piden unas cosas, en unos sitios ni siquiera compartimos el mismo número de horas, en La Rioja tenemos súper pocas entonces claro, sacar adelante los proyectos es, es, yo veo que en Navarra tienen muchas más horas, en Madrid también, entonces nosotros claro, ¿cómo vamos a competir si es que tenemos buenas horas? Tenemos que sacar el mismo currículo adelante en inglés con menos horas. Eso es muy difícil. Es una carrera en la que vamos a llegar los últimos siempre.
0: De eso llevamos o sea, hablando años en, en CIEP Bueno, llevamos, me meto dentro de CIEP ¿no? Sí, sí. Eh, a nivel personal, ¿no? Llevamos hablando, Xavier, que hay que pasa por aquí. Eh, lo remarcamos siempre. Si no lo saca él, lo saco yo, ¿no? Oye, ¿cuántos modelos hay? 17, uno por comunidad. Y además ah, también está el estatal para Seuce de Melilla pero no está coordinado. Claro, es que partiendo de esa base... Ya sale mal. Esto es como el arbolito. Si ya ha sembrado mal la semilla, pues ya qué quieres que salga. ¿Algo, ¿Algo homogéneo? Seguro que no. Luego cada uno sale de su padre de su madre. Y lo de los niveles eh, es un cristo. Sí, a, mí, a mí no me entra en la cabeza que no, tenga, que no se exija un C1 para hacer esto. Otra cosa es que quieras eh, apuntarte al carro, que se apuntaron muchísimos gobiernos políticamente hablando, porque esto también ha sido un arma eh, de voto. A favor y en contra, ¿eh? Aquí cada uno para su tinte, que, que, que no haya miedo por criticar, pero cuando te toca a ti ya es bueno y si no, si ya viene implantado, como decía Xavier recientemente, si ya viene implantado Ajá. no lo mejoro, no toco no toco el botón, no hago nada, ya viene de base eh, y bueno, que siga la maquinaria por donde sea. Claro, es que si no exigimos un nivel, yo prefiero un, un, que, se, que se implante el bilingüismo en vez de en 10 años en 20, pero que se haga bien, no no mal, ¿no?
1: Totalmente. Estamos aquí tú y yo charlando del bilingüismo como si fuera la misma cosa. Eh, no sé si alguna vez incluso te has parado a mirar qué es el bilingüismo, porque ya ahí ya, o sea, te puedes morir, porque ni siquiera los autores eh, que lo definen lo definen igual. O sea, tengo yo aquí apuntado Bloomfield, lo define de una manera, McNamara de otra, Mackie de otra. O sea, puedes encontrarte mmm, igual que hay en 17 modelos, pues te puedes encontrar 17 definiciones. Quiero decir, la, esto, definición, siquiera... la
0: definición por ende del bilingüismo eh, a nivel a mí que me gusta mucho y que aquí más de una vez he traído a, lo, a John Vitia, por ejemplo fue el primer neurocientífico que vino eh, a hacernos un bueno a hacer una entrevista del bilingüismo a un nivel tan sencillo tan, un tío un, un doctor y que lo explicase tan fácil y él lo decía no es que no hay una definición estándar sí, de hecho es más cuando te metes en neurociencia va pivotando como se van descubriendo más cosas eh, pues va mejorando, la, la definición se amplía cada vez más no? Eh, es compleja la definición al fin, al fin y al cabo claro, entonces si eso, el bilingüismo como tal, fuera del aula es una cosa, o, o tiene muchas definiciones cuando te metes en la educación bilingüe con 17 modelos, aún más compleja eh, ¿qué pasa entonces con los profesores y el nivel? Eh, ¿se les tendría que seguir más? ¿se tendrían que formar eh, por parte de la, de la administración. ¿Se tienen que formar ellos por su cuenta o esto es personal?
1: Pues mira, yo creo que hay un poco de todo. Para empezar, sí, ¿qué menos que un C1. Luego, claro, un C1, Escuela Oficial de Idiomas, hay muchos tipos de C1. Unos C1 es que se pueden preparar, sabes exactamente a lo que vas, otros son más, bueno, en fin, pero sí, ¿qué menos, ¿no? Que menos que un C1. Eso, por supuesto. Luego, evidentemente, es, es necesario que te formen, pero también es cierto que... Lo, también lo hablábamos ayer, ¿no? Tú te planteas, na, nadie pide formación para matemáticas. Pues mira, las matemáticas en este país tampoco se dan muy bien, ni las ciencias, ni nada. Y hay muchas cosas que no las hacemos genial y no hay tanta polémica al respecto. Hay una cosa que es Internet, que son los libros, que hay muchísimas cosas que también nosotros tenemos la responsabilidad y podemos formarnos. O sea, no todo puede ser culpa de la administración. La administración tiene mucha responsabilidad, mucha. Y como tú bien has dicho, mucho, mucha parte de todo esto y de estos artículos estoy convencida que es política porque lo hicieron los anteriores, y entonces ahora llego yo y me encuentro esta chapuza, que hay una, un, un documental que se llama La chapuza del bilingüismo. Madre mía, o sea, por favor. Luego, aparte, en este país nos chifla sacar el fracaso, y todo es fracaso. Mira, no, es que si tú te lees el artículo, los que se han ido son los menos. Lo tengo apuntado por ahí los datos. En Navarra se ha ido uno, un colegio que nunca quiso entrar, lo dicen ellos. Claro, cuando han podido, se han ido, si no querían entrar, ¿para qué se metieron? Los demás siguen. O sea, en realidad son los menos, pero lo que llama y lo que sa siempre sale es esto. Los que se van... Es que nos encanta, pero lo hacemos siempre. El sistema educativo destaca lo que no se hace bien. Eh, o sea, somos así, somos así. Nos gusta destacar el fracaso. Entonces, vamos a ver cuándo sale un artículo.
0: Siempre, siempre digo, no, no sé si comulgas conmigo, Raquel, pero lo americano mola un Exacto. montón. Es decir, el modelo americano, wow, los americanos son la leche, los tíos cómo emprenden. Aquí tú tienes, yo que me muevo mucho, en el, saliéndome del bilingüismo, yo que me muevo mucho en el mundo emprendedor, Tú aquí fallas una vez, ¡buah! es que ha fracasado, ¿para qué te metes? Estudio posiciones, tío. Si es que esto de emprender en España, claro, sí. Aquí nos gusta machacarnos, <ríe> nos gusta darnos caña y sacar cuanta más mierda, perdón, mejor. Y además, claro, encima esto vende, porque a nivel eh, visualización en un periódico y sus anuncios, pues esto, esto vende seguro. Ahora, hablar de lo bueno, como aquí no nos gusta lo bueno, por así decirlo, nos gusta sacar... Eh, Telecinco triunfa con, con todo lo que pueda sacar de la gente pues es, es lo que nos gusta vender muy pena, triste eh. o, 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 acostumbrados tremendo, a eso. porque es que hay model, es que hay modelos bilingües muy buenos, es que sé que hay docentes y como, sabes que con, en la comunidad de que sé en inglés hay también mucho, mucho teacher y mucha teacher, eh, hay gente que se lo ocurra infinito, todo hay gente que día. se está formando hay gente, <coughs> yo entiendo perdón, yo entiendo que el que está en la universidad ahora es la, la que está en la universidad, pues igual le van a exigir más nivel, van a aprender nuevas metodologías, la metodología CLIL, eh, aplicarán muchas nuevas, nuevas, muchos recursos. Pero, ¿qué pasa con el docente que lleva ya 40 años dando naturales y ahora le, ahora le meten el, ese sí. programa? ¿Qué hacemos? ¿Se adapta? ¿No se adapta? ¿Se sale del mercado? esto es un, el, mercado, sí, la, el, el mercado siempre se tiene que regular. Quiero decir, o te adaptas o mueres. Sí, si no que se, lo deje, se lo digan a la Pero revolución es una dos, ese parte,
1: día. porque lo buenísimo de esto, y es ahí sí que ahí sí que hay que abrazar la, el concepto bilingüismo, es que son proyectos bilingües. Es que hacen falta las dos cosas, y hacen falta los docentes de castellano muchísimo, y tenemos que trabajar más en equipo que nunca. Eh, y eso es un tema, por ejemplo, bueno, vamos a voy a hacer una punta y luego sigo con eso. Lo de las cinco horas, yo, yo he sido profesora visitante en Estados Unidos también, eh, cinco horas, los alumnos americanos van una, entre cinco horas, poco más, o sea, cinco horas son muchas horas, son las que yo tengo, no podemos dar cinco horas de inglés, o sea, apuntando el, o sea, eran tres, serán, van, iban en, en, en recortando, ¿no? empezaban todo en inglés y lo van reportando que son otro tipo de modelos, pero bueno hablando también de los fallos, quizás las asignaturas de las administraciones también podrían ponerse de acuerdo eh, aunque eso es difícil ¿no? porque, porque una de las características de los programas bilingües o til tiene que ser que sean flexibles pero no todas las asignaturas se pueden dar en inglés hay algunas que no, matemáticas evidentemente, pues hay algunas que no, no reúnen los requisitos, eso también lo, lo explica muy bien eh, Javier ¿no? pues bueno, la administración tiene muchas responsabilidades Volviendo a, a lo que decíamos también de los programas y de la administración, eh, quizás que entren muchísimos profesores en el aula, tampoco es lo conveniente. Es muy importante que sean lo que decíamos, vi que sean dos. Las tutorías funcionan muy bien, que sea solo uno. Un docente el que dé el máximo de horas de inglés y un docente el que dé el máximo de horas de castellano para que los niños en primaria no se encuentren con 20 docentes y que el, lo, también se menciona en el artículo el que, que dice es que eh, el, el, las ciencias le están pidiendo un nivelazo mientras que el de inglés baila solo dando, mmm, no sé, las partes de la casa. Entonces es muy, muy importante, por ejemplo, que sea el mismo docente para que así pueda globalizar y para que así tú estés reforzándote en inglés y en ciencias y estés globalizando y estés tratando de dar las mismas cosas y que no nos volvamos locos, que no podemos estar haciendo cosas, pues eso, que no estemos no viendo el pasado hasta sexto, como en el currículum pone, o, o aparece, ¿no? Y que a la vez estemos viendo la pasiva o estén apareciendo pasados y pasivas y cosas muy extrañas en ciencias, y que encima se lo estemos pidiendo. No. Ciencias se dan en inglés por muchos motivos, porque tiene muchas ventajas, porque exponemos al niño al inglés y porque eso nos, 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 nos permite no tener otras tres horas de clase, como decía este señor, cinco horas de inglés y luego ya vemos las de español, ¿no? Pero. Eh, eso no puede ser un requisito para pedirle que el niño escriba en pasivas en inglés, porque al final tenemos que seguir primando el contenido, no el inglés, porque eso es y No sé si me estoy explicando, que muy rápido, pero...
0: No te no preocupes, sí, sí va rápido, no, no, no entiendo. Además, yo os digo, no, no me importa si un podcast más largo hoy, porque esto da para, para mucho debate, en CIEP siempre lo hemos visto, eh, estas conversaciones en los pasillos, al final donde esto se discute también mucho, no solamente en las ponencias, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, otra vez, ante la pregunta del profesorado que lleva 40 años, entiendo que se tiene que formar o se tiene que adaptar o que puede per per seguir perteneciendo al grupo de castellanos, que sigue siendo importante, ¿no? Si el método eh, estuviese bien repartido y bien, bien enfocado en, eh, por parte de la administración. Eh, pero me llama la atención, y lo tenía aquí eh, en la chuleta de la cabeza, eh, cuando has dicho, eh, no se da el pasado hasta sexto, pero tiene el niño que escribir eh, la voz pasiva cuando está hablando de la planta, la fotosíntesis, y explicarlo, ¿no? A lo mejor. Eh, ¿Por qué eh, piensas, Raquel, que no se da ese inglés como eh, naturalidad, ese inglés diario en el aula tan asiduamente? Porque hay programas bilingües que se enfocan tanto en el vocabulario, que entiendo que es súper importante, pero ¿por qué falta, eh, vamos a decirlo así muy muy, muy, muy fácilmente, ese hello, how are you a la hora de eh, integrar la conversación muchas veces eh, con, el, con el alumno que sea ese inglés más, más relajado, no tan técnico no tan... ahora la clase de inglés ahora, ahora empezamos la lección en inglés porque falta algunas veces ese concepto de inglés más, más relax yo
1: creo que cuando pasa eso es porque estamos muy presos de los libros de texto y los currículos entonces pienso que eso es lo que pasa. Entonces, yo es que no es que a mí me toca dar la casa aquí y yo estoy dando las plantas aquí y los libros van cada uno. O sea, entonces pienso que es un poco que cuando hacemos eso es porque estamos como muy con el currículo, con los libros de texto. Con, entonces, ahí volvemos a la administración. Deberíamos de tener unos buenos currículos destinados al bilingüismo, que tampoco hay. Muy pocas comunidades tienen unos currículos adaptados y destinados a, esto, a este tipo de programas. Entonces, siempre vamos un poco a lo loco. Ahora ponemos los proyectos bilingües, empezamos a casa por el tejado y luego ya veremos a ver cómo nos adaptamos las cosas. Entonces, pues bueno, eso también tendríamos que darle una vuelta. Este, pienso, lo que decíamos también, el, este tipo de programas también te permiten especializarte. Si yo soy una docente como antes, eh, tutora, que tengo que dar matemáticas, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, inglés, plástica... La verdad es que la cantidad de cursos de formación, congresos y todo, a los que tengo que asistir, son muchísimos. Sin embargo, si tengo a mi compañera que da las lenguas y las matemáticas y yo estoy dando las, las asignaturas de inglés, también me permite especializarme mucho más y ser mucho más efectiva en las asignaturas que voy a impartir a mí y a ella. Entonces somos las dos necesarias. Ella se puede especializar por los cursos de Fernández Bravo y de, de sus asignaturas, mientras que yo puedo especializarme también mucho más en lo mío. Entonces la formación aquí no solo no es un hándicap, sino que también es beneficioso para ambas, porque podemos ser expertas en lo nuestro de una manera mejor. O sea que yo lo veo también como positivo esto. Que va a ser más aburrido porque tengo que impartir, pues no lo sé, para mí, ¿no? Desde luego. Yo creo que, no sé, especializarte siempre es, es bueno, ¿no? No sé,
0: ¿no? no sé, no sé, cómo será la especialización en el mundo docente, pero en el mundo, por ejemplo, tecnológico, es algo que lleva sucediendo años. Así. Bueno, Imagínate más fácil. en el sanitario, por ejemplo. Claro, claro, debe ser el mismo, ¿no?
1: En la mano, no te dejarías, ¿no?
0: Claro, claro, sí, todo el mundo tiene un amigo informático médico y le pides, oye, eh, se me ha roto el ordenador y dice, oye usted, yo soy arquitecto de sistema, <risa> yo el Word no lo controlo, o me duele la cabeza y te dice tu coño, yo soy cirujano eh, cardiovascular, la cabeza hace tiempo que se me olvidó cómo funciona, porque no sucede lo mismo en los docentes? ¿no? Porque no te especializas sucede, tanto, tanto, pasa, tanto? Claro.
1: Y sucede, lo que pasa es que a veces, pues sí, pues, eh, tenemos ese concepto de antes, ¿no? De la, de la tutoría grande, de los docentes a veces son muy territoriales, es mi aula, mis niños, mis, mis cositas, todo, mío y esto te hace tener dos aulas, dos, es como más, te hace cambiar un poco esa perspectiva, ¿no? Las tutorías digo, el cambiar, el especializarte más, el...
0: Para no salirnos mucho del tema del artículo, que al fin y al cabo también es el, el que nos ha traído aquí esta conversación, <risas> eh, al final se, se menciona un poco, y no se me quiere olvidar, como comentamos antes, el modelo de segregación que produce todo este bilingüismo. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto puede llegar a segregar a nivel socioeconómico, a nivel ayuda familiar con las materias en inglés que las familias no tengan nivel o, o, o ganas de, de ponerse con el inglés? Permíteme que me meto en un a decir ganas, ¿eh? Pero verás, que, que es que los padres, eh, yo recuerdo que mi madre tenía que enseñarme ecuaciones, no sabía, pues tuvo que buscar eh, alguien que me ayudase porque yo matemáticas al principio era, era muy nulo. Eh, ¿Cuánto puede llegar a segregar el bilingüismo o cuánto eh, puede llegar a ayudar realmente a la sociedad? Según tu, tu opinión, Raquel, y tu experiencia.
1: Yo cuando me he metido en estos programas, la primera vez recuerdo que fue aquí, bueno, la primera vez no fue en Madrid, porque yo soy de Madrid, ahora vivo en La Rioja, pero bueno, cuando empezamos aquí en La Rioja, eh, recuerdo que los padres, pues eso, se tenían estas inquietudes, ¿no? De, ay, madre, y además es que no había ni academia de inglés en el pueblo probablemente, entonces, yo también decía, pero... ¿Y por qué esta inquietud? no? O sea, Si yo fuese a dar matemáticas, estarían todos pensando lo que tú has dicho, que vamos a tener que salir corriendo a buscar una academia de inglés. Entonces yo, siempre dices, pues tenerme un poco de fe, que no lo voy a hacer tan mal. O sea, no lo voy a hacer tan mal como para que todos tengáis que salir corriendo en busca de ayuda, de academias. de. Entonces es importante, pues a lo mejor, tener sistemas de apoyo. Y pues mira, una, una buena cosa, no mandar deberes, que está muy de moda también. A lo mejor si en primaria no mandamos deberes, ya estamos quitando esa presión a las familias. Yo prefiero no hablar de segregar, porque es que si no hablamos de segregar en matemáticas, pues vamos a no hablar de segregar en inglés tampoco, porque al final es lo mismo. Entonces, a lo mejor no mandar deberes y dejarlo todo para clase. Eh, o, dejar, o intentar hacer las cosas lo más sencillas posible. Eh, si hay que hacer esquemas en sociales y naturales, vamos a hacerlos en clase con ellos. Si hay que reforzar con un esquema en castellano, porque estamos hablando de nuevo de transferencia de las lenguas, de translenguaje. Si hay alumnos que necesitan ese apoyo, vamos a dárselo, vamos a hacerlo en clase, vamos a tener un blog de apoyo donde las familias y los alumnos puedan ir a buscar qué estamos haciendo en clase, qué, dónde pueden buscar esos recursos, que no es tan complicado al final. Eso sí que es cierto que se trabaja más en el bilingüismo, por lo menos en mi experiencia, en la de mis compañeros y gente que conozco, pero vamos a dar esos sistemas de aporte, de soporte, ese andamiaje en el que todo el mundo habla, Vamos a facilitárselo a los alumnos. Entonces, yo aquí, si tengo que hablar de segregar, voy a hablar claramente de privados, de colegios privados o de, o de alumnos que pueden pagarse academias de inglés y los que no pueden. Yo veo la segregación clarísima ahí. O sea, resulta que ningún colegio privado que yo sepa, ningún liceo se plantea no dar sus clases bilingües. Ningún colegio privado. Sin embargo, la pública, tenemos que salir de los programas para no segregar, pues yo ahí veo la segregación, no la veo en ningún otro sitio.
0: Es un factor socioeconómico en ese momento, en ese contexto. Es decir, el colegio privado tú lo puedes pagar, bueno, hay familias que lo pueden pagar, con lo cual mandan sus hijos ahí. Y eso, eh, el nivel económico implica pues que eh, igual tiene un refuerzo en inglés, que mejor tiene el teacher nativo, que antes hablábamos que, que puede ayudar. Eh, bueno el, 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 Sí, vamos a llamarlo teacher nativo. En la academia eh, fuera de, de clase, etcétera, etcétera, pero en el público no. Ahora, eh, me hace gracia, y me ha gustado mucho el ejemplo de por qué no se segrega en matemáticas, ¿no? Si yo que era tan, tan pringado en matemáticas, me acuerdo del instituto, eh, porque a mí no me segregaron por no saber derivar. <risa> ¿Y por qué, por qué nadie me dijo, te estamos segregando porque no te, no, no te enteras de la integral? y yo Claro, no, no, oye, estas son las matemáticas, y son universales, llevan toda la vida. Eh, telas Claro,
1: y luego resulta que también tenemos, que eso es muy interesante, en los colegios tenemos sistemas y soportes de apoyo para los alumnos que tienen ciertas dificultades, ¿no? Entonces tenemos profesores de apoyo, tenemos proas, no sé cómo se llamarán en otras comunidades, que están fuera del, de, 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 del horario escolar, tenemos unos sistemas de soporte para niños que lo necesitan. También están en inglés ya, pongámoslos en inglés que en esta comunidad, por ejemplo, están, ¿no? no sé cómo se llaman, aquí es PROA, que es, pues, eh, son unas siglas para, para, la, para ciertos alumnos que necesitan un, un poco de apoyo y fuera del, del, del horario escolar, son públicos y gratuitos, eh, se quedan y tienen un sistema de refuerzo para, el para hacer los deberes, para que se les ayude. ¿Como un profesor particular? Pues esto ya está en inglés también. Entonces, ¿qué estamos haciendo para no segregar en matemáticas y en lengua? pues hagamos exactamente lo mismo en inglés y entonces ya no se hablaba de segregación. Pero lo que no podemos hacer es cargarnos los programas porque no nos hemos cargado las matemáticas ni la lengua. Y hay alumnos que tienen dificultades exactamente y sin apuras son los mismos alumnos los que, tienen, los que tienen dificultades. Que no son dificultades, que muchas veces que solo necesitan un poco más de tiempo. Que yo era esa alumna. Es que yo era esa alumna también.
0: Sí, no, te... <risa> Coincido contigo, te digo, me costaba el inglés, me costaban las mates. Dos Uf. materiales de las que estamos hablando ahora mismo. Eh, sí, y aquí estamos. Sí, y he terminado hablando en inglés con mi hijo, formándome por mi cuenta y terminé estudiando económicas, que me harté de números, quiero decir. <risa> algo algo hubo eh, en mi cabeza pues que no se enteraba en su momento y algo también hubo en aquellos docentes vamos a darle más un 40% de la culpa, no el cin ni siquiera el 50%, pero que o no me enseñaron bien inglés, o desde luego las matemáticas que me dieron, eh, mínimo, mínimo, no me motivaron. Mínimo. No te digo que la explicase mejor o peor, pero motivó seguro que no. Tuve un profesor de matemática financiera que a día de hoy, si, me lo, si lo pudiese ver por la calle, le daría un abrazo porque fue, fue una pasada, ¿no? Como explicó eh, el TAE y el TIN. Madre mía, qué cosa más aburrida. Y ese tío eh, lo hizo divertido, ¿no? Para ir terminando, Raquel, eh, vamos a intentar sí. resumir un poco... Eh, ¿Por qué crees entonces que hay colegios que se van del modelo? ¿Por qué crees que hay colegios que dicen que esto no funciona? Eh, ¿Tienen algo que ver ellos? ¿Les falta algo? ¿Es fácil tratar de irse echándole la culpa a la administración? ¿Deberían haber intentado...? Sé que es compleja la pregunta, ¿eh? Pero ¿por qué hay colegios que deciden salirse? O está bien salirse. Igual es, oye, mira, como tú decías antes, ¿no? Si yo no quería entrar, ¿para qué me metes? ojo, que ese es el mejor de los casos Xavier siempre lo dice, me refiero una vez más a él como presidente de la asociación de educación bilingüe si no estás de acuerdo con el modelo de educación bilingüe ni lo intentes quiero decir, para hacerlo mal, mmm, échate al lado siga, siga lo tuyo y haz bien el castellano no, no es más ¿por qué crees entonces, si me permites la pregunta un tanto difícil para terminar de que hay colegios que deciden salirse?
1: pues la verdad es que no lo sé lo que sí te puedo decir es que es difícil es difícil estar y es difícil seguir porque como bien ves, este ha sido un artículo pero hay muchos hay muchos artículos, lo que no hay nunca es un, un artículo de los que se quedan, los resultados buenos, no hay un documental que no se llame La chapuza del ismo, o sea, hay poca y sin embargo hay gente, porque hemos hablado de Jim Cummings, pero es que tenemos a a la saga en, en España, trabajando a favor de... y haciendo montones de estudios súper positivos en, en favor del bilingüismo. Tenemos a la Asociación Bilingüe, tenemos... O sea, hay, hay montones de gente la Asociación Bilingüe está... hay montones de gente súper profesional y súper buena. Tenemos a, a Marisa eh, Pérez eh, Cañada, me parece, tenemos a Ana Otto, tenemos a montones de gente buenísima. Mario, te iba a referir
0: justo yo, ahora a mismo favor. a Marisa. Marisa, que pasó por el programa, si sí, no se me olvida, os dejo enlazada la entrevista. Marisa vino al podcast si no recuerdo mal la primera, primera, segunda temporada del podcast, así hace ya como que cu cuatro años que pasó por aquí y cuando la conoces en personas y veo lo que ha trabajado con una es catedrática, es de las catedráticas más sí. jóvenes de España es una eminencia, es tan natural hablando del bilingüismo, tan cariñosa, eh, lo explica tan sumamente bien y es de las que ha desarrollado uno de los programas de un máster, no sé los nombres términos porque ya os digo que yo me dedico en ese ámbito, yo voy a la familia, pero es una de las, de las que ha desarrollado el máster en bilingüismo, no sé si en, en la Universidad de Jaén, si no recuerdo mal, porque ella es de allí, sí. o de Granada. pudiera ser, o de Granada, eh, y, claro, y, y le da un contexto tan, tan sumamente profesional, tan, tan rico para el docente, y además con, con una facilidad, porque lo transmite muy, muy, con, con mucho cariño, ¿Por qué eh, hay centros que ni siquiera se acuerdan de, de, este, de estos profesionales que pueden ayudar?
1: Pues eso, ese es el tema. Entonces, ¿Por qué se van? No lo sé, supongo que porque quedarse, quedarse muy difícil Porque al final realmente eh, cuesta. O sea, cuesta mucho A ver, te tiene que... Han hablado de, de, de que nos quedamos por el complemento salarial El complemento salarial, salarial hasta donde yo sé se cobra en Madrid Desde luego hay muchas comunidades autónomas que no cobramos nada por, extra, por, por estar en absoluto Entonces cuando lo he leído me queda como Bueno, pues a lo mejor algunos se quedan por eso No lo sé, no sé por qué se van Pero es cierto que yo, los que nos quedamos Nos quedamos porque nos apasiona Porque vemos que, que los niños eh, tienen muchas, muchas ventajas Para los niños, a pesar de que tengan desventajas también y que haya mucho que hacer y mucho que mejorar nos quedamos porque nos apasiona porque pensamos que es bueno para los niños para nuestros alumnos y, y porque vemos más cosas buenas que malas los que se van, pues me imagino que es porque hay muchos fallos, porque verán muchos porque no se sentirán seguros porque la administración no lo está haciendo bien con ellos porque probablemente no se metieron con las ganas suficientes y porque pensarán que para sus alumnos porque al final el objetivo de todo esto son los niños, que para sus alumnos pues no es lo mejor entonces, pues si no lo hacen con esa pasión necesaria, pues, pues al final es mejor marcharse. Lo que sí que no hace ningún bien, desde luego, es este tipo de, de artículos, eso está claro. No nos ayuda a nadie, ni a los padres, porque los padres al final ven esto y, y, y ellos ven que a sus niños, que hay veces que pues les puede costar y, y ven esto y, y de vez si para mí como docente súper entusiasmada con este tipo de programas y súper pasional, es como un palazo, porque me lo han mandado como a ti. A mí me lo mandó mi padre, me lo mandaron mis amigas, me lo me, me han etiquetado por todos los sitios o sea, y es como otro no, por favor, porque ya no tengo espíritu para enfrentarlo. Pues, pues imagino que a mucha gente esto le, le hace polvo, ¿no? Los que ponemos el alma en esto nos, nos duele, pues.
0: Yo no sé si es que me ha pillado de vacaciones y quería un eh, con más calma y hacer los podcasts solamente de reseña de cuentos, porque siempre que hacer estas cosas, las saco. Pero esta vez he dicho, mira, da igual que esté lloviendo por todos lados por historias y demás. No voy a meter porque al final eh, remover la mierda termina eh, salpicando negativamente a los que estamos en pro trabajando por el bilingüismo real, por el bilingüismo bien hecho en las aulas. Pero no, llega un momento en que tú dices, mira, ya está, ya está, <risa> tengo, tengo que parar y tengo que, hacer, eh, tengo que hacer un poco sobre esto y si además eh, cuento contigo mejor todavía, por no darle solamente mi opinión personal, ojo, sino la, la, la opinión y la experiencia de una profesional desde el aula, que creo que es lo que más importa en este ámbito. Me quedo al final, Raquel, con lo que tú dices. Si se van, bueno, ellos tendrán sus razones y igual es hasta positivo que, se, que salgan, lo dicho. Si no vas a hacerlo bien, eh, mejor no, no, ni lo intentes. Quédate con un buen modelo en español o en catalán, un quiero el que sea. Eh, ahora, me falta eh, que sea un bilingüismo más positivo. 2017, conferencia de la prensa en CIEP, Hablando sobre esto, levanté la mano y dije, ¿cuándo vais a sacar un artículo positivo? Y empezaron a lloverle eh, preguntas, vamos a decirlo así, <ríe> a aquellas pobres ponentes eh, periodistas sobre por qué eran las sombras del bilingüismo, etcétera, etcétera. Pues fue un acto en el salón de, de actos allí de la Universidad Carlos III, donde después poco después hubo un artículo un poco más positivo. Pero es que sigue sigue llegando artículos de, esta, de este tipo y son los que al final más mueven mueven el contexto eh, negativo, mueven a las familias en la puerta, porque después yo, soy, yo siempre digo, yo no soy el teacher, yo soy el padre que está en la puerta esperando, ¿no? Entonces te, te escuchan las conversaciones de las mamis y de los papis de, oh, el año que viene toca lo del bilingüismo, a ver cómo lo van a hacer, porque el bilingüismo dos puntos, bla 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 bla, ¿no? Y... Yo no me corto, yo lo defiendo, lo defiendo si está bien hecho. No defiendo el del centro escolar de mi hijo, defiendo el bilingüismo educativo bien realizado. Al igual que él, también les digo, a ver, yo no soy bilingüe, yo no tengo un C1, pero me puse a hablar en inglés a mi hijo, también lo podrías haber hecho tú. Así, quiero decir que todos, la familia también podría sumar un poquito en ese sentido. ¿no? Y, y con esto no me quiero enrollar más. Te pregunto ahora que se me acaba de ocurrir sobre la marcha, ¿eh? ya digo que no tengo nunca escaleta, eh, ¿Crees que las familias podrían ponerse un poquito las pilas, por lo menos con un cuento de pepe a de fondo en inglés?
1: Sí, a ver, las familias, una vez, las familias, una vez te metes, no, no se trata de salir corriendo a buscar una academia, pero por ejemplo ver la tele en inglés, una no cosa tan sencilla como esa. Yo se lo digo siempre en las reuniones, ¿no? al final pasamos mucho tiempo, los niños pasan mucho tiempo delante de la tele, si ven la tele en inglés la mitad del tiempo... Que yo sé que cuesta, pero si ven la tele la mitad del tiempo en inglés, ya están haciendo mucho. No hace falta que te pongas a hablar en inglés si no te sientes cómodo haciéndolo. Pues, pero ver la tele en inglés, ya vale. Y una cosa que sí quería comentar, pero que tengo aquí apuntado, porque a, a, es que tenía apuntadas algunas cosas que me parecían importantes con respecto al artículo, y luego no... Pues bueno eh, Hablan de memorizar, de que no pueden leer en inglés, por ejemplo, ¿no? En el artículo, una parte que me parecía interesante, que no podían leer y tal. Y eso es una cosa que, por ejemplo, me parece fundamental de los proyectos que funcionan. Eh, y es que tienen que atender a la lectoescritura, por ejemplo, ¿no? Eh, también hemos hablado de los que empiezan en infantil, de los que no, yo ahí, pues bueno, en infantil, desde luego, creo que me parece fundamental que se atienda al, al phonological awareness, es decir, a entrenar el oído. Tenemos que tener muy claro que en español tenemos 26 sonidos solo. En inglés tienen 44. Los niños en infantil no tienen que aprender a leer, pero ni en español ni en inglés. Pero sí sería interesante que empiecen a entrenar ese oído, que se trabaje la rima, las sílabas en inglés, que empiecen a, a escuchar, aunque sea con saltos, y tres saltos, eh, quito la c y pongo la m que tengo. Aunque no, es, no, no hace falta escribir nada ni ver nada, simplemente unir, entrenarles en esto. Y cuando se llega primero de primaria, es importantísimo, primero, segundo, que se dedique tiempo, y esto quita mucho tiempo del currículo, y es ahí donde me vuelvo a chocar con los libros de texto. Porque, claro, el libro de texto directamente te pone y te enfrenta ya al lenguaje escrito. Y el niño no está preparado. ¿Cómo vamos a leer? El inglés tiene 44 sonidos. Y esos 44 sonidos se pueden escribir de 168 maneras distintas. Porque se combinan. La I, A y la I se leen EI. Se combinan para escribirse de maneras distintas. Y por si fuera poco, 16% de excepciones. Es decir, de palabras que a pesar de que yo le estoy diciendo al niño que se escribe y se lee así, es mentira. La I, que yo le estoy diciendo al niño que se lee I, y luego se escribe i porque es una excepción, la claro, del yo. Entonces, si no atendemos a todo eso, si no enseñamos a los niños a romper el código de la lengua inglesa con lo complejo que es, con nuestro código, que es de los más sencillos que tenemos, difícilmente también van a llegar a ciencias luego y van a poder realmente leer. Romper el código es fundamental. Los proyectos bilingües deberían, deberían enseñar a los niños a romper los códigos, porque es fundamental. eso me, Es que me parece un tema, por ejemplo, y creo que hay... Es algo que tenemos que hacer y que los proyectos bilingües tienen que enfrentarse a esto. Y estamos hablando de los proyectos bilingües en inglés, pero hay otros en otras lenguas. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces,
0: pero aquí la, esto eh, me parece? El llamamiento es claro: Phonics, Phonics, Phonics. Aquí no no decir.
1: quería decir la palabra porque es que, claro, luego te encuentras sí, gente bueno. que dice. Es que yo no creo, yo no creo en los Phonics. Como,
0: no, 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 es que Phonic, no, Phonics, no, 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 no te estoy hablando de Jolly <risa> no, Phony. Sí, sí. Yo no te hablo, yo no, no te te hablo ya de, del método. Del método, ya sea Jolly, Yo-Yo...
1: Estamos hablando de Synthetic Phonics, los dos,
0: efectivamente. Eso, es. Estamos hablando de k es la C, m, m, es la M de Monster, etcétera, etcétera. El lo podemos hacer como letra. queramos, pero
1: romper el código, tenemos que enseñar, sobre todo en los proyectos bilingües tenemos que hacer, tenemos que atender a esto. Y lo podemos hacer como queramos, pero tenemos que atender a esto, porque hay un antes y un después, y es muy importante. Y esto, por ejemplo, claro, te quita mucho tiempo. Mucho, no es que te quite, porque luego lo ganas, pero es, es, es muy importante. ¿Mm? Otra cosa, por ejemplo, que me llama terriblemente la atención y que hacemos los nosotros como españoles, si tú coges los libros de texto desde primero de primaria, te vas a encontrar contracciones desde el minuto uno. I'm, I'm, his. Es una cosa que nosotros en la lengua castellana no tenemos. Y nosotros exponemos a nuestros alumnos a lo bestial, I'm Peter, I'm Raquel, I'm... Pero si es... Bueno, pues el material para niños nativos jamás las utiliza por escrito hasta el tercero de primaria que no las explica. Nosotros en nuestros libros de texto estamos exponiendo a los niños permanentemente a cosas que ni existen para ellos ni saben lo que son y se las explicamos. Entonces, claro, eso es simplemente un apunte que hago yo porque, pues, mira, porque soy una pesada con las contracciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, jamás, jamás las usamos. Es I am, I go, I play. Porque es que si no el niño es I play, I go, I... Porque a ver, es lógico, si se lo hemos enseñado, si no entienden nada. O sea, que hacemos barbaridades a veces. Tenemos que darle una vuelta en general. Nos salimos de los proyectos bilingües porque mmm, los niños memorizan y les sometemos a listas de palabras para hacer lo mismo en la lengua inglesa. Nos salimos de los proyectos bilingües, porque los niños memorizan listas de palabras, tal, 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 y así no aprenden, para hacer el inglés de esa misma manera. Igual tenemos que darle una vuelta en general a todos.
0: Hay que darle una vuelta. Me quedo con, para ir terminando, me quedo, a ver si estás de acuerdo conmigo, Con eh, hay un problema administrativo que viene de lejos con 17 modelos, por un lado, hay un pequeño problema, vamos a llamarlo pequeño, en cuanto a ganas, ganas por parte de los centros, ganas por parte del docente, ganas por parte de la familia, vamos a meternos todos, ¿vale? Porque es una comunidad
1: educativa.
0: Sí, porque además, como además esto es algo nuevo, y lo nuevo muchas veces. Eh, yo siempre pienso que lo nuevo tiene dos, dos vertientes. Eh, la negativa. Que, uh, esto, esto es nuevo, uh, quita, quita si te ponen la primera vez que ves un brócoli y dices, uh, esto me da miedo, es feo o hay gente que dice, hostia qué guay un brócoli a ver qué sabe, ¿no? puesto igual, hostia qué guay bilingüismo, sí. eh, venga a las pilas y, te, y, y a día de hoy pues, te nutres de información entonces pues lo nuevo sí, y a lo es, mejor no... la primera
1: vez el brócoli no te gusta, a lo mejor hay que echarle unos ajitos hay que cocinarlo un poco mejor y te va gustando oye, y a lo mejor hay que darle cariño al
0: brócoli sí, 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 sí. te digo el brócoli es un buen ejemplo sobre todo en cuanto a los niños entonces me quedaría con, con la parte eh, administrativa, con la parte de las ganas y eh, darle un poco la vuelta, yo siempre digo, a lo que es la naturalidad. Que igual choca, como tú bien dices, con los libros, los programas, pero esa naturalidad del fónic en clase sin tener que llegar a ser eh, un programa exclusivo de electroescritura, pero sí que oye, vaya sonando de fondo... Eh, si sí, la tele de fondo después, a mí me lo dicen ahora algunos, ¿no? Ah, qué suerte que tu hijo, el año que viene que ya empieza con el bilingüismo, ya sabe. Hostia, suerte no. Sí, a mí no me digas suerte. Así que llevo sudado cinco años. Lo, suerte no. Suerte es que compré un millón y me toque. Eso, eso es una suerte brutal. Es suerte. Ver, pero lo, lo mío no es suerte. Eh, en fin, eh, queda mucho por hacer. Te quería te dar las gracias eh, por venir a, al programa, por debatir esto... Porque al final yo lo que quería contigo era un poco debatirlo, eh, hacer una conversación, pues como te decía ayer por teléfono, sin, sin más guión que ir comentando un poco el artículo y tu experiencia. Y al fin y al cabo, bueno, pues eh, invitar a todos los oyentes y la audiencia, tu comunidad, la mía en Instagram también, que comenten y que nos den su feedback. Oye, que, que esto no son más que las opiniones de dos personas, un papi y una super teacher. Profe?
1: No, bueno, super, super. ¿Qué tal eh,
0: Sí, no me cabe duda. Y, y a partir de ahí eh, me gustaría que la gente fuese positiva en cuanto a mejorarlo y que no se quede, como tú bien decías, con la crítica de los artículos que son tan, tan contraproducentes con, con todo esto. Raquel, eh, lo dicho, un millón de gracias por venir a Ventura Bilingüe y espero que sigas trabajando en Pro de Bilingüismo y nos vemos en, en CIEP este año. Sí,
1: gracias. Ahí estaremos con Santillana.
0: Muy bien. Un saludo. Hasta
1: luego. Gracias.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Un millón de gracias, Raquel, como te decía. Un millón de gracias a todos los oyentes, a los suscriptores por apoyar este loco proyecto. Seco y Show, se un podcast más largo, que no es nada, nada, nada habitual. Creo que el podcast más largo que había anterior, a lo mejor llevaba a los 40 minutos y aquí vamos a ser casi los 50, 50 y tantos minutos. Pero creo que el tema da para mucho, sobre todo para muchas conversaciones y muchos cafés. Esto estaría chulo debatirlo con un café una cervecita por delante. Lo dicho, os espero todo la semana que viene la Aventura Bilingüe, en los cursos, en eh, los ponis que tenemos con el con Anabel, con la pronunciación con Débora, todo esto y mucho más aquí en inglés.com.